0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们的经济学人特别集时间哦。经济学人特别，其实是我每个礼拜二早上更新的，希望大家可以在上班上学的路上，全家一起来收听。那如果大家是我中广的老听众，每个礼拜二上午的八点钟，还是可以照样在中广 FM 1 0 3 3听我跟蓝轩一起聊经济学人。那这个礼拜如果大家听的话，就会发现，哎，有些数字好像不太一样哦，因为呢，蓝轩这个礼拜有事情，所以我们其实是提前在上个礼拜五就录好的。那通常是这样子啊，我是礼拜四的晚上十一点左右，就可以在我的 App 上面下载到最新一期的《经济学人》杂志。如果大家跟我一样有订阅的话，就是那个时间最快就可以看到了。那我通常都是晚上。因为急得看嘛，我从半夜大概会看到一半，然后隔天早上再看剩下那一半。啊，所以意思是说，我通常如果礼拜一或礼拜二遇到连假，中广的同事不上班，我要提前录的话，其实我跟蓝轩都会在前一个礼拜的礼拜五的下午就把节目给录好。哦，那大部分的情况其实也就 OK， 没什么问题。不过有时候如果遇到比较时效性的，呃，像这一次的美国其中全举大选啊，就会有一些数字上的落差。那因为这一期的《经济学人》杂志的封面故事是谈美国的其中选举，那这个周末呢就有非常戏剧性的发展啊、呃，所以呢，我们上个礼拜我在录的时候就没有更新到最新的选举的数字，不过没有关系，因为完全没有影响到《经济学人》这一期内容对于选情的分析啊。不过我这一集呢，会根据最新的数据，呃，来帮大家 update 一下美国其中大选的选情。那我们今天来谈的这一期呢，是二零二二年十一月十二号初刊的《经济学人》，标题叫做《川普效应》（The Trump Effect）。那封面上呢，还有一个很有趣的副标，叫做《其中选举怎样把共和党变小了啊》啊 ？How the midterms diminish the Republican Party？ 经济学人显然认为啊，经过这一场选举之后，川普呢过去这两年来对美国政治的冲击、对共和党的破坏，很明显的消退了。这当然会让川普的支持者感到失望，但是同样失望的，经济学人说是北京跟莫斯科，因为中国跟俄罗斯早就在等着看你美国所谓民主制度的好戏了啊！你们美国衰退，你们川普的声势越浩大，那美国越乱。那国家衰败的几率越高，他们就越开心。但是幸好啊，川普派的候选人这一次的惨败，那在经济学人结稿的时候还没有预见到，民主党竟然选的这么好，最后成功保住了在参议院的五十席。那原本根据选前的很多民调、啊、都显示了。这一次的选举对共和党非常有利啊！一来是我们都知道，美国政治传统上有所谓的“中摆效应”。两年前的总统大选谁获胜，两年后的集中选举呢谁就会吃瘪。相反的，如果你在两年前的总统大选输掉了，哎，不要灰心，不要难过，因为呢，通常在其中选举，你的表现也会非常好。你看，像当年的民主党的奥巴马啦、克林顿呐，哦，第一次当选的时候，你看人气多高，人又高又帅又年轻啊、哦！可是呢，很快的。就在人气高的两年之后的选其中选举，他们的民主党至少都输掉了五十席的众议员，跟好几席的参议员，跟州长。那川普当选之后也是一样，二零一六年共和党哇拿下了白宫，可是两年之后二零一八年的其中选举，共和党就输掉了参议院跟众议院的多数席次。那再加上，你看这两年民主党跟拜登声望真的很烂啊，老百姓普遍觉得他们乱花钱呐、啊。你看，搞到美国通货膨胀很严重，大家的荷包都缩水了。那多数选民呢认为，共和党本来就比较有能力把经济搞好哦。所以，经济学家说，这根本就是共和党收到了一份大礼物，因为拜登跟民主党搞这么烂嘛。那在很多的地方，大家都认为共和党推出的候选人可以躺着选了、啊。那这一次选举应该会出现一场大红潮。那因为共和党的代表色是红色嘛，啊，民主党是蓝色，所以有人说啊，不是大红潮而已啊，搞不好是红色大海啸啊。结果没有想到票开出来，很多地方、很多的州，共和党的票都没有想象中那么高。不管是参议员啊、众议员、州长还是州务卿啊，原本预期会有大赢的，结果都只有小赢；原来会有小赢的，哎，反而都输掉。那关于共和党败选的原因，当然很多啊。《经济学人》在美国栏目下的头条就分析得很清楚，大家可以去找来参考。那比方说堕胎议题啊，我也认为这就是这一次共和党在很多地方的致命伤。你想想看。堕胎这个议题，包括在台湾一样，大家其实老百姓都是有共识的啊。所以年轻族群、女性族群全都跳出来，怎么样投给民主党？他们未必真的那么喜欢民主党哦，他们可能也同样对拜登是很失望的哦。可是呢，他们一定要传达一个强烈的讯号给共和党：你不可以剥夺我们女性堕胎的权利。当然，还有另外一个很重要的因素啊，是川普咯。这几天，已经很多媒体都在整理名单了，都在发现很多在这一次共和党所推出，但是呢，跟川普保持距离的候选人，其实选的不错的，反而是那一些挺川普，每一次都找川普去站台的，几乎全面溃败。那这几天，我们也看到了共和党已经开始把检讨的对象啊，矛头都锁定在川普的身上，越来越多人跳出来跟川普说：“够了，你到底闹够了没有啊？”那当然，川普很厉害的一点就是脸皮很厚嘛，啊，而且喜欢往自己脸上给贴金，把自己说的很厉害。经济学人当然也看准了这一点，也知道他很讨厌人家说他是 losers， 所以呢，经济学人直接给他打脸，就是说你 losers 你怎么样？而且你不但是 losers， 你还是连续 losers。为什么说他是连续 losers 啊？你看我们往回算好了，这次2022年之外，往前推去年2021年。乔治亚州参议员补选，他所支持的候选人其实也是输的。再往前推，二零二零年的总统大选，大家都看到他输给拜登。再来往前的二零一八年的其中选举，前面我讲了，共和党丢掉了参议院跟众议院两院的多数。甚至你就算二零一六年川普自己选赢希拉蕊的那一次，其实如果你看普选票数的话，他也是输给希拉蕊的、啊。所以经济学人才说。川普啊，一路从2016年选到现在，连选连输，连续 losers， 人家是连续杀人犯，你是连续 losers， 还有脸来角逐2024年总统大选吗？当然有啦，哈，因为大家都知道他脸皮真的超厚的。他我在连续时间有讲过，大家不知道，大家可能电视上也有看到，他在选前啊，他就说啊，如果这次选举啊，他支持的候选人赢了，全部要归功于他；相反的，如果这些人输了，不能怪我，都要怪他们自己。你看这种人连这种话都讲得出来，那难怪经济学家说，经历了这次2022年的其中选举啊，根本不会影响川普的自信。不过那是川普啊，不管川普怎么说，对共和党来讲，经济学家认为啊，应该是告别川普，继续往前走的时候了。而且不只是川普，这一期的 l a x i n t o n 专栏也呼吁拜登。拜登呢，虽然赢了，可是你也应该要重新思考。自己的下一步了。为了国家好，《经济学人》建议拜登要提前宣布自己不会再参选二零二四，把二零二四的总统大选机会留给其他更年轻的候选人。因为要知道，这次选举选赢拜登真的很开心啊！这几天在媒体上，哇，都笑颜逐开哦。那拜登也可能会觉得自己有信心可以再多当一任的总统。可是呢，你去看所有的民调，其实大部分的美国人都说。不希望在2024年继续看到拜登，也不希望在2 0零4年继续看到川普。要知道，拜登今年已经八十岁了。你比较一下哈，克林顿下台多少年了？二十几年了。可是克林顿今天还比拜登年轻四岁。OK， 他不是什么年龄歧视的问题、哦，而是拜登明显的反应比较慢嘛。然后你可以常常看到他记者会上不知所云啦、啊，自言自语啦、啊，没有闹很多的笑话。相反的，《经济学人》说。如果他现在就决定退出二零二四，反而呢让民主党进可攻，退可守。什么叫退可守呢？他是说啊，接下来，因为我们知道，如果众议院确定被共和党拿下来的话，他们很可能会继续的发动各种的议题，继续的紧咬拜登，很多有的没了的问题都会冒出来啊。比方说要查他的儿子 Hunter Biden 跟俄罗斯的生意往来关系等等啊、哦。你想想看，如果。拜登今天不交棒，他一定会被紧咬不放。但是如果他确定要交棒了，那刚刚讲的这些攻击就会失去了着力点。共和党呢，反而会越大越让自己难看。当然，除了退口手之外，更重要的是进可攻。因为如果拜登退下来，民主党里面真正有战斗力的战将就可以提前部署。所以这篇专栏的结论认为，美国人现在需要一个能够展现气度跟智慧的领袖。而这个任务现在落到了拜登身上，拜登应该要有放下的智慧，让老百姓看到一个老政治人物或者老派政治人物应该要有的风范。当然，也不能让俄罗斯跟中国唱衰嘛，啊，在旁边开笑话。因为啊，接下来拜登不管是两年还是好了，真的让他万一竞选了又当上了总统，那总共还有六年，最头痛了恐怕还是普京跟习近平啊，因为到底俄乌战争要打到什么时候，俄罗斯才肯收手？不会太难看啊！中美贸易战也是啊，难道要继续凹下去吗？《经济学人》是从英国人的角度看，他当然不希望看到冲突升高，或者是中美这个问题啊继续的拖下去。所以呢，这一集的 Leaders 有另外两篇文章，就是分别谈乌克兰的问题以及中美贸易战的问题。而且这两篇的角度，我认为了啊，都稍微有前瞻性啊，不会纠结在现在的这些爱恨情仇里面。比方说，对于俄乌战争。他的标题啊叫做《Dream of Peace》，和平的梦想啊，因为他在文章里以及他在 International 栏目里头的一长篇的专题探讨的呢是战后乌克兰的重建问题啊，包括经费哪里来啦，欧盟应该提供什么样的协助啦，未来要如何确保安全等等啊，所以意思是说，现在很多人都还在谈，哎呀，俄乌战争纠结不清，经济学家他已经开始在想战后的重建了。那、啊、对于中美冲突也是一样的，它的标题叫做 “Great Powers Must Talk”， 强权必须对话。它底下还有一行小字啊，他说呢：“只有当小孩子在生气的时候，才会彼此的不跟对方讲话。”所以很明显啊，经济学家认为要带领国家不是儿戏。习近平也好，拜登也好，不可以不说话的，不可以拒绝对话的。没有错，对美国来说，中国的确是一个有野心而且会带来威胁的对手。但是从过去的冷战历史，我们可以看到了一个更重要的经验，就是国家跟国家之间需要有对话管道，正式的也好，非正式的也好，公开的也好，秘密的也好。关系越紧张，这种管道越重要。否则呢，两个国家之间很容易产生误解，进而带来不必要的冲突。可是，在过去这段期间。看起来啊，中美两国都在斗气，而不是在沟通跟对话。你看拜登就好了，很凶狠啊，限制了两国的高科技往来，还说要这个保卫台湾。诶，习近平也不示弱啊，他也拉高了反美的声量，他对台湾的问题也不松口啊。然后因为疫情的关系，他继续把中国 lock 起来，封死了政府跟民间很多对外的沟通管道。老实说了，如果这两个国家都不重要，哎呀，你们斗你们的，不关我们的事，我们也懒得理你们，也就算了。可是呢，偏偏这是地表上最强大的两个国家，而地球上很多的问题有待解决，都得靠他们坐下来一起谈。你看，比方说气候变化的问题啦，粮食短缺的问题啦，什么流行病啦、传染病跟医疗需求有关的问题啦，全球的毒品啦、洗钱啦，犯罪啦等等的问题，哎。你们两个大国在斗气，什么都不谈，都不处理。请问问题要怎么解决？这就是为什么经济学人认为这两个强国、这两个强权应该要对话。有对话不等于就不再竞争哦，有对话也不等于从此就是哇，巴蒂巴蒂好朋友哦。重要的是，对话有两个好处：第一，可以降低双方误判对方的几率；第二，双方的关系改善哦，也比较可以被期待。谁知道呢？也许继续对话下去，有一天会出现建设性的发展。来谈完了两个跟政治有关的题目啊，接下来我想介绍一篇跟产业有关，也是这一集里面我最感兴趣的一篇文章，谈的呢是我们很熟悉的运动服饰业。那运动服饰业最近最大条的新闻，当然要算是 Adidas 了啊，因为 Adidas 跟美国饶舌歌手 Kanye West 啊，呃，肯爷啊，本来合作开发了一个运动鞋的系列。七年了哦，都非常成功。以去年来说，这个系列的营收为 Adidas 带来了十五亿欧元哦，大概占 Adidas 总体全球营收的百分之十二，哎，超过一成就是来自于 k a n y West 的这个系列。可是最近 West 啊，大家都叫他 k a 啊，在台湾，那因为反犹太言论啊，被很多人骂翻了，所以很多品牌呢，呃，像巴黎世家啦、Gap 啦，很多都不敢再跟他合作了啊。还有 Adidas 在内，但本来呢，刚开始 Adidas 还说啊，我要评估一下，看看怎么样啊。但后来因为压力实在太大了，所以只好赶快宣布，忍痛砍断跟 Kanye West 的合作。那接下来的损失啊，好几十亿美金算得了？那我们都知道，运动服饰业是一门大生意。每年的营收啊，超过三千亿美金以上，而且呢，跟高科技产业不一样。其实这一波完全没有受到什么科技战的影响，所以这个产业啊，我认为分析起来单纯的多，也比较少什么地缘政治的因素来干扰。因为我们知道这一阵子的地缘政治因素啊，会扭曲很多的商业模式。原本好好赚钱的啊、呃，现在突然生意不见了。你看 NVIDIA 啊，嗯，产品很好啊，市场上有很大的需求，可是因为突然中美科技战，少了中国这个市场，业绩就少一块，害得现在很多的企业啊，就莫名其妙就必须调整策略啊。不过我们看运动服饰产业就比较没有这个问 题， 所以呢比较可以再上眼上 啊， 看看总体市场的需求怎么变化 啦， 呃， 景气的需求怎么 样， 企业又是怎么应应 啦， 比较可以作为一般企业的参考。比方说好了，你看过去这段疫情，运动服饰产业所遭遇的挑战，其实就跟我们大部分产业都很像的。全世界的运动服饰产业这几年，呃，几家换了几家愁吧啊，有的呢是因为消费者被关在家里不能出门啊，运动时间减少了，逛街的机会也没有了，然后供应链也断这里断那里，价格也上涨，所以呢生意很不好。但是也有业者抓到了在家运动的商机。还有很多人现在上班，你嘛越穿越休闲，这个趋势也让有一些运动服饰业者生意越做越大。可是问题来了，这些业者啊，先前这两年有的太乐观了，所以现在都出现了库存太严重的危机。不只是 Adidas， 还有 Nike。Nike 去年六月的时候还很乐观哦，他跟分析师很大胆的说，预估未来三年哦，一直到二零二五年，业绩呢可以每年成长百分之十以上，营业额可以来到。五百亿美 金， 结果 呢？ 现在我们都看到 了， 太乐观了 啦！ 因为疫情一结 束， 物价一上 涨， 欧美市场的买气啊就大衰 退， 所以现在 Nike 的库存非常的严 重， 所以最近 Nike 改口 了， 他说 呢， 接下来业绩还是会成 长， 但是成长的幅度不会是百分之十以 上， 而是下修到只有百分之 五， 而且还要继续观望。Adidas 也 是， 所以 Adidas 在十一月九号啊下修了他的获利预测。然后呢，还换了一个新的 CEO 上台，看看可以带来什么样的改变啊？那这已经是 Adidas 今年以来第四度哦，第四度下修它的获利预估，所以你可以知道，这是冰冻三尺非一日之寒啊。刚刚讲的 c a n a West 只是呢，刚好这个时候发生在 Adidas 伤口上撒盐而已。那运动服事业很好玩的，因为它有一个非常重要的特性，就是呢，它同时是运动用品，但也同时是。流行服饰，大家有没有发现？这也就是说，它必须一方面很重视产品的功能性，但是也必须能跟着上潮流。这两个啊，功能性跟潮流，少一个都不行。你不可以说你只重视功能啊，可是你如果设计太老土，还是没有人要买。相反的，你只顾着赶流行，可是呢，鞋子穿起来不舒服啊，衣服穿起来不排汗啊，消费者照样不喜欢。所以，所有的运动服饰业者的主要商业模式都有两根重要的支柱。一个呢是功能性的啊、哦，你要持续投入研发，你要生产出更符合爱好运动的消费者觉得好用的产品，比方说啊，鞋子的避震效果要更好啦，止滑效果要更好啦，穿起来运动可以更舒适、更轻快的材质等等啊。可是光是靠这一根支柱还不够，你还需要另外一根支柱，也就是时尚啊 ，fashion， 这才是很多业者真正的挑战。所以你会看到很多国际品牌找两种人来代言，一种呢是运动员。费德勒啦 ，Stephen Curry 啦，泰 o 伍兹啦，等等啊、哦，为什么？因为要强调产品的运动功能。但同时，你也会看到这些运动服饰业者找什么歌手啦、明星啦、名模来代言，因为他们要让消费者觉得潮，觉得 fashion。这就是为什么当年 Adidas 会找上 Kanye West 一起来开发产品线，因为这些艺人呢、哦，可以把一个品牌变成一个潮牌。因为要知道运动哈、哦，运动这件事情是辛苦的呀。这就是为什么很多人只肯把运动挂在嘴上，实际上并不愿意去的，因为运动 sports 是有难度的，它是要流汗的，是会上气不接下气的。所以你如果在这样的品牌上加入了艺人啦、啊、名模啦、啊、明星啦、啊、这种优雅的元素之后，哎。感觉就舒服多了 ，comfortable 多了、哦、你比较少感受到辛苦的流汗，你比较少感受到啊上气不接下气，而是感觉到自己很帅、很潮、很有时尚感啊、哦！这就是很多成功的流行服饰品牌受欢迎的秘诀，也是他们行销很厉害的地方。你看，我们台湾其实生产很厉害，我们的功能性非常的强，很多很好的成衣业,业者啦、制鞋业者啦，他们研发很厉害，生产也很厉害。可是呢，就是行销输人家。在国外啊，你看这些跨国企业找名人代言，根本就是一套很专业的 k n o 弄好了。他们怎么样物色艺人，怎么样去设计形象，怎么样去设计主题、色彩、款式搭配等等，其实都有很专业的一整套一条龙的评估方法。就连可能会出包的风险，其实业者都已经想好了。因为艺人啊，本来就是出包风险很高的职业啊，打架啦、外遇啦、丑闻啦、嗑药啦，有没有啊？所以。其实你清楚，我清楚，这些国际品牌会不清楚吗？所以他们找艺人的时候，都有一整套评估的 SOP， 把风险都已经评估在内，因为他们知道没有处理好就会出大的问题。通常成也 fashion， 败也 fashion。如果他们打从一开始啊，喜欢一个艺人，对不对？可是呢，觉得他问题有点多，风险太高，他们会怎么样？他们会学习控制自己的风险。比方说，我们刚刚讲的 Kanye West 啊。其实，呃，熟悉的听众就会知道，他一开始的合作对象不是 Adidas 啊，而是 Nike 啊。只是 Nike 呢，当时只愿意控制自己的风险，跟他合作少数的几款特定的鞋款。所以，当 Kanye West 想要扩大合作范围的时候 ，Nike 说 ：“No, No, 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 No， 我我们这样子就好了。”所以，他后来才会跑去找 Adidas。那你觉得 Adidas 找他合作开一整个产品系列是误判吗？你觉得 Adidas 是哦，天真的被骗的小白兔吗？当然不是因为要知道，我刚刚讲过，这些国际品牌这种风险都不是等到问题发生再来处理的，他们早就有经验，早就算盘算好了。所以你不要看阿迪达斯最近说，哎呀，康亚 West 这个事情害他们损失惨重啊，其实早就在他们的盘算之内。光是过去六七年他们所赚的，早就绰绰有余了啦。所以现在怎么样？你觉得他们也还有在关心 West 啊？接下来怎么样吗？不是了，那是 history 了，那是过去了。所以他们现在已经忙着招手去物色下一个可能的合作伙伴，去找下一个 fashion 的明星了。这就是这些呃运动服饰品牌啊，我觉得呃可以给大家学习的地方。然后接下来你还会看到，这些国际上的运动服饰大品牌还会做两件事情。第一呢，他们会去开发其他还没有被充分开发的运动市场，比方说板球啦。手球啦、啊，等等，所以没有说这些已经有了啊，但是感觉上这个运动好像还没有那么普及，嗯，所以使用者熟悉的程度还没有那么高，代表着他还有新的机会。再来第二个，我认为也是最重要，也很值得大家注意的啊，就是这些流行运动服饰品牌都在开发新的销售模式。什么销售模式呢？我举个例子来说，费德勒网球名将 Roger Federer， 他呢，他去投资了瑞士一家品牌。听众朋友也可能知道，叫 On 啊、哦，他就推出了一个新的商业模式，叫做订阅。OK， 呃，鞋子零件坏了没关系，来上网去订，马上就有零件，你可以自己换。而且呢，都是环保材质，所以这个就是人家正在动脑筋啊、哦，不断的往未来、往下一步去探索的事情。刚讲这篇文章其实不长，大家有兴趣可以去找来看啊、哦，因为文章虽然很短，可是该点到的都点到了，很适合我们在讨论行销、讨论策略的时候来参考。那接下来这篇文章倒是很值得啊，有在投资的听众朋友们注意一下啊，因为这篇文章放在 Business 的头条，所以你可以知道《经济学人》其实认为这是很重要的一个话题，谈的是 cooking the books， books 啊，在这里不是指书，而是指财报啊，也就是要提醒大家要注意哦，行情越不好，我们越要注意企业怎么样去精心炮制他们的财报。因为 啊， 通常当经济衰退的时 候， 也会有更多的企业怎么样铤而走险。经济学家这一期引述一句 话， 我觉得很有意思。他说 啊， 市场上利率跟企业不诚实的程 度， 利率跟企业不诚实的程度成正比。我觉得这个观察是很有道理的哦。大家可以去看看过去这十几年来的低利率环 境， 如果企业遇到了问 题， 钱不够了。去借钱或者是发债是很容易的事情，所以有一段期间呢，很多公司它就算已经满口袋现金了，还是一直在发债。你看，像 Apple 就是，为什么？利率太低了嘛，借钱的成本这么低，你不借白不借啊。像苹果 Apple 体制这么好也就罢了，顶多让股东多赚一点而已。可是呢，对于体制不好的公司来说、啊低利率下的举债行为，其实就像一块遮羞布，它把丑陋的营运真相掩盖了起来。一般的散户投资者从财报上是很难看得出什么猫腻的。但是接下来大家真的要小心了，因为很多过去低利率环境时代看起来很风光的、没什么问题的公司，搞不好接下来都会一个接一个的陷进。有一点像十二点钟一到，咚咚咚了，马车就会变成南瓜一样。当然，现在大家看起来都还是马车的样子啊，经济学家也不好直接点出谁是南瓜。可是呢，他有提供了几个判断的指标，比方说 ESG 相关的一些基金跟产业，哈哈，可能就是高危险群了啊。你看，像今年五月，德国政府呢就怀疑一家基金公司涉嫌怎么样洗绿啊，也就是挂羊头卖狗肉，对投资者背信展开了调查。那为什么这些企业好好生意不做，要搞什么假账呢？要 cook the books 呢？主要有三个原因。或者三个动机，第一当然是财务上的压力。要知道，我们现在上市上柜公司啊，定期都要公布财报，对执行长、对财务长来说，每个月都是很头痛的啊。女生每个月有经痛 ，CEO 跟财务长每个月有财报痛。你可以想象，如果你是学生，然后呢，你的成绩单每个月都泼上网，然后给大家去评头论足，去分析你的分数，然后讲你这里不好那里不好，然后搞不好还对外说：“哎呀，这个人将来没前途，不要再理他了。”你觉得你受得了吗？所以其实每一个上市公司的 CEO 现在面对的都是这个压力，再加上很多 CEO 的收入啊都是跟股价挂钩的，所以呢更有把股价维持在高档的动机。然后如果你要让股价维持高档，那你的财报就必须好看。如果实际上没有办法好看，你就得必须动点手脚把它变好看啊。那可以合法变好看最好，如果不行呢，好，有些人就会开始动歪脑筋了。那这就要讲到第二个动机了，有没有机会？通常呢，如果政府管得紧也就罢了，但是如果政府管得太松，法规太模糊，哎，就会给这些 CEO 动歪脑筋的好机会。通常在这种经济衰退的时候，你会看到很多开发中国家就会出现比较多的弊案啊、丑闻，原因就在这里。那我们虽然平常都在检讨美国跟欧洲市场的缺失啊，但是呢，整体来说，它还是比开发中国家严谨很多了。当然了，讲归讲，再怎么严谨都还是有漏洞的。我必须说，要不然呢，怎么会每隔几年就发生什么金融风暴？哦、常常也一堆的欧美的企业做假账的丑闻啊。那这其实也都在这些 CEO 的一念之间。那如果政府管制太松的地方，如果看到了漏洞，请问你要不要转？这就要看第三个动机了，也就是呢，这个 CEO 有没有办法去合理化自己的所作所为。哎，大家要知道，这些 CEO 都不是普通人呢。他们通常都已经赚了很多钱，然后呢，也是企业界啦、社会上有头有脸的人。平常接受媒体采访呢，也会讲很漂亮的话。你说他们怎么会不知道做假账 （cook the books） 啊，尤其是非法的 cook the books 是不对的事情呢？那既然知道，为什么还是会这么做呢？我们为什么还是常常可以在新闻里面看到这个丑闻、那个丑闻呢？除了利欲熏心之外啊，我认为他们还是会给自己找到合理的借口，比方说。啊，这都是为了员工好，为了整体好啊！你想想看，如果我们业绩不好，股价不好，员工也会受害啊，整个产业也会受害啊，等等啊。总之，借口很多的啦。那我们不知道接下来还会有多少公司铤而走险，当然还是要看未来景气有多糟而定。但是，以上的三个理由或者三个动机，其实也可以作为我们选股的参考指标。你可以去看看哪些公司啊、哦，财务压力现在真的比较大，因为不景气的关系。然后呢，这个公司所处的产业。有没有比较多上下其手的机会？因为我们知道有些产业政府真的管的是比较严的，在有些市场是管得比较严的，但是有一些不是啊。然后 CEO 啊，一个一个看哈、啊，讲话平常是不是很虎烂，很虎烂，讲话很漂亮的，很爱面子的，其实要特别的小心啊。不过这篇文章其实最后经济学家也有提醒我们，其实某种程度的操控财报数字啊，尽可能想办法让财报好看一点，呃，只要是合法的。其实都是可以理解的。老实说，也不用太苛责。换做你当 CEO， 你也希望你的财报好看，前提是必须合法。但是，身为投资者，你要注意一件事情啊：这家公司的 CEO 他会不会啊，每年为了让财报好看，让自己能够交出好看的成绩单，所以怎么样？他花钱太过谨慎，也不敢做大投资。因为我们知道啊，呃，搞行销做整个策略是要花钱的，你要投资研发也是需要时间的。可是。长期研发一旦成功的话，回报可以是非常非常大的。相反的，如果你今天太过保守、太过谨慎、太过计较于短期的财报好看，那么也意味着你会不敢做太大笔的长期投资，所以你也可能会错失长期的商机。那身为投资者，你看到这种公司，你也可以想象它的长期股价爆发力恐怕也不能够太期待。来，总之，我觉得这篇文章蛮好看，也蛮重要到啊。他在 Business 的头条，大家可以去找来看。那讲到企业做假账，其实这一集经济学人》也有一篇文章报道，最近加密货币圈惊天动地的大事啊，就是全球第二大加密货币交易平台 FTX 宣布破产。那这家公司那个年轻的老板啊，头发卷卷的，人称 SBF， 也从哇突然高高在上的这个天王，现在变成了过街老鼠。不过我看时间差不多了啊，这件事情有点小复杂，需要比较多时间来解释，所以我想我就留到明天的小马哥说财经再来跟大家聊这个话题。以上就是今天的小马哥说财经经济学人特别集，希望大家喜欢今天的话题，也请帮我评分五星，按下订阅。特别呢，也帮小马哥分享给亲朋好友，一起透过各大的 podcast 平台来收听。那如果有任何的相关需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的粉砖链接跟我们互动。下次见喽，拜拜。